0: Niklas Geiler, gestern war hier Wassertag, das heißt äh, Weltwassertag. Es ging ums Trinkwasser und Wasser braucht der Mensch. Ähm, Ich glaube, drei Tage kann man in der Regel ohne Wasser aushalten. Das kommt natürlich drauf an, aber bei uns auf unserem Wasserplaneten wird das Wasser irgendwie knapp. Aber auch hier in Baden-Württemberg gibt es Probleme mit dem Wasser. Das heißt, immer längere Perioden, in denen es schönes Wetter hat. Und schönes Wetter ist eigentlich schlechtes Wetter, das heißt, da kommt sehr wenig Wasser von oben nach unten, um entsprechend die Quellen oder das Grundwasser aufzufüllen. Aber du hast natürlich hier auch einen weiteren Blick auf die ganze Geschichte und kannst uns berichten, was lokal im Großraum Freiburg zum Beispiel für Probleme existieren.
1: Ja, das sind unter anderem die Probleme, die daraus resultieren, dass das Klima sozusagen seine Mitte verloren hat und die Ausschläge in die Extremer immer größer werden. Also die Niedrigwasserphasen schlimmer und trockener werden und die Hochwasserflut zunehmen werden. Und das ist ein Problem, vor allem für die Täler im Schwarzwald, weil die sind vergleichsweise eng und wenn es dazu Hochwasser kommt, müssen sich die Hochwassermassen durch diese engen Täler wälzen. Und ein Beispiel ist äh, die Stadt Müllheim, die im Talausgang vom Klembachtal liegen. Wenn es im Einzugsgebiet vom Klembach stark regnet, dann laufen vor Müllheim gerade Fluten zusammen. Die immer versucht zu bändigen durch ein Hochwasserrückhaltebecken, aber dieses Hochwasserrückhaltebecken ist maximal in der Lage, ein Hochwasser zu bändigen, was einmal in 50 Jahren auftritt. Wenn das Hochwasser höher aufläuft, ist auch dieses Hochwasserrückhaltebecken am Ende und dann fließen die Fluten ungebremst durch Müllheim. Wer Müllheim kennt, kennt dann auch die alte Schule, die Musikschule. Die steht auf dem Gewölbe, was direkt über dem klemmbach liegt. Und diese Schule ist vom Einsturz bedroht, wenn eben nächstes Jahrhundert Hochwasser durch Müllheim durchrauschen wird. Da gibt es im Moment erhebliche Kontroversen in Müllheim. Weil wenn man wirklich die Schule retten will, dann muss man mit dem Hochwasserschutz noch weiter oben anfangen in den sogenannten Hochwasserentstehungsgebieten. Und in den Hochwasserentstehungsgebieten, in den Hanglagen vom Schwarzwald-Wald. Und vorgestern hat ja der Bundeslandwirtschaftsminister die Waldschadensinventur vorgestellt und hat berichtet, dass vier von fünf Bäumen krank sind. Diese kranken Bäume tatsächlich absterben, dann wird es natürlich die Hochwassergefahr noch deutlich verschärfen. Und zusätzlich weil der Wald als Dämpfer entfällt, jetzt auch zu Schlammfluten kommt, zu und die das ganze Hochwasserdesaster noch verschärfen werden. Und die Auseinandersetzungen, die dazu gerade in Müllheim geführt werden, die sind eigentlich sehr spannend.
0: Was heißt es Auseinandersetzungen in Müllheim? Es ist ein Müllheimer Problem, das heißt, die Stadt, die Kommune hat sich gefährlich selbst um dieses Hochwasser zu kümmern und entsprechende Dämme einzurichten und, und, und. Oder ist es ein Problem des Landes nach dem Muster? Der Schwarzwald gehört uns allen. Und was da passiert ist, das heißt, dass die Bäume absterben. Ich denke hier einfach an, äh, ja, an, 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 an die an Waldschäden, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten aufgetreten sind. Da müssen sich alle drum kümmern, äh, wie läuft es ab, wer ist zuständig, beziehungsweise... Wo sind da die Konfrontationslinien?
1: Die Aspekte, die du eben genannt hast, sind völlig richtig. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt, nämlich die Bürgerbeteiligung und die Partizipation. Die Stadtverwaltung von Müllheim agiert völlig bürgerfern und war nicht bereit, die Basisdaten für die Berechnung der Hochwasserfluten an interessierte Bürgerinnen abzugeben. Letzte Woche war ein Orderungstermin zur äh, Hochwasserfreilegung von Müllheim. Und bei diesem Orderungstermin hat sich die Stadtverwaltung auch wieder, ich sag mal, sehr bockig angestellt und hat gesagt, als wir darum gebeten haben, erneut darum gebeten haben, dass uns die Daten zur Verfügung gestellt werden, dass man sich diese Arbeit in der Stadtverwaltung ganz gewiss nicht machen werde. Wer an den Daten interessiert ist, kann ja eine Terminvereinbarung im Rathaus machen und dann Einsicht nehmen in die Unterlagen. Aber per E-Mail ist es nicht möglich, diese Unterlagen zur Verfügung zu stellen, weil es, wie gesagt, zu viel Arbeit macht. Also ähm, immer wieder konfrontiert werden, nicht nur bei Hochwasserproblemen, sondern auch bei vielen anderen Problemen, ist, dass es bei der lokalen Politik, bei der Rathausspitze immer noch Blockaden gibt, Dass man immer noch agiert nach Obrigkeitsstaatlichem Verhalten aller alten Preußentum und dass das, was heute unter bürgernaher Verwaltung verstanden wird, einfach an vielen Leuten in Rathäusern, in Dezernaten vorbeigegangen ist.
0: Das heißt, du sprichst praktisch mit der Bürgerbeteiligung, Bürgerinnenbeteiligung, wie es so schön heute auch heißt, an dass äh, diese, diese diese Informationsfreiheitsgesetze, die existieren, praktisch nicht umgesetzt werden.
1: Ja, beim Gewässerschutz hat man es in vielen Fällen nicht mit, allein mit originären Gewässerschutzfragen oder Wasserpolitikfragen zu tun, sondern man hat es damit zu tun, dass sich ähm, Rathausspitzen einfach bockig anstellen, wenn es um die Veröffentlichung von Daten geht an den Umweltverbände oder auch äh, in Anführungszeichen normale Bürgerinnen und Bürger oder Anwohnerinnen und Anwohner von einem Bach- oder Fluss Interesse haben. Es gibt zwar das äh, Informationsfreiheitsgesetz, dass man alle Daten abrufen kann bei Behörden, aber das ist dann auch wieder mit äh, hohem Aufwand verbunden, um Anträge zu schreiben, um letztlich an die Daten ranzukommen. Wünschenswert wäre, wenn diese Daten einfach frei verfügbar ins Internet gestellt werden. Und das ist bei einer Großzahl von Kommunen leider immer noch nicht der Fall. Das heißt, die Gewässerschutzarbeit wird einem unnötig schwer gemacht.
0: Das heißt, das ist nicht nur ein Problem in Mülheim, sondern generell. Ähm, eine andere Frage: äh, Wie häufig kommen denn solche Superhochwässer vor? Du hast schon gesagt, es sind ja Hochwässer. Das heißt, alle 100 Jahre einmal. Statistisch gesehen kann es auch passieren, dass es dann zweimal, dreimal stattfindet, aber eben in allen 100 Jahren. Ist es so riskant oder kann man sagen, damit könnte man im Prinzip leben und wenn es dann passiert, dann gibt es einen großen Aufschrei und die Zeitungen, das heißt Radio Dreikland und andere, haben dann einfach was zu berichten?
1: Ja, das ist ein bisschen komplizierter, weil, wie du vorhin gesagt hast, ist völlig richtig so ein hundertjährliches Ereignis kann in 100 Jahren mehrmals auftreten. Und durch den Klimawandel, durch die Klimakrise, so was ein hundertjährliches Ereignis war, inzwischen einmal in 50 Jahren schon auftritt. Also man hat es mit einer Verschärfung von Hochwasserereignissen zu tun. Man kann sich natürlich in Anführungszeichen auf die faule Haut legen und nach dem Motto leben, es wird schon gut gehen, mich wird es nicht erwischen, sondern es Nachbartal. Das am 21. am 14. Juli 2021 hat aber gezeigt, dass es großflächige Niederschlagsgebiete gibt, die sich beim Tiefband vom Sauerland über die Eifel, Ostbelgien, Luxemburg bis ins Ahrtal erstreckt haben. Und dann trifft es eben nicht nur vereinzelten Tals, sondern trifft riesige Landstriche, die dann unter Wasser gesetzt werden. Und das wäre dann schwierig für die Rettungsdienste, für Evakuierungen und Ähnliches, weil wenn es mal angenommen es regnet nur über ein Klembach-Einzugsgebiet in Müllheim, dann kann die Feuerwehr von Freiburg und von Sörrach zur Hilfe eilen. Wenn aber so ein Tiefband über den gesamten Südschwarzwald abregnet, ist jede Feuerwehr vor Ort beschäftigt und kann der anderen nicht mehr zur Hilfe kommen. Das heißt, so ein Tiefband stellt enorme organisatorische Herausforderungen für den Katastrophenschutz, für die Evakuierung, für die Durchgängigmachung von Verkehrsverbindungen, die dann auch verschüttet und überflutet sind. Und auf so ein Ereignis stellen sich die wenigsten Kommunen bisher ein. Kann man auch sehen, in Freiburg, da werden die Starkregenkarten erst jetzt in Auftrag gegeben, sollen bis 2026 beendet sein. Wenn wir Pech haben, kommt es aber so einem vergleichbaren Ereignis wie Tief Bernd schon im nächsten Jahr. Und dann stehen wir mehr oder weniger mit leeren Händen da, weil die organisatorischen Vorbereitungen für so ein Ereignis noch nicht gegriffen haben.
0: Gut, das heißt leider, das Thema wird uns längere Zeit beschäftigen oder beschäftigt uns auch schon längere Zeit. Sensibilisierung ist auf jeden Fall hier gefordert. Gestern am Mittwoch war zumindest ein Weltwassertag, 22. März, und der wurde ausgerufen von der UN. Allerdings das Wasser das ist äh, ja ziemlich ein Problem. Und ich habe mit Niklas Geiler vom von der Regio Wasser e.V. schon häufiger darüber gesprochen. Unsere Reserven, die gehen langsam, ganz, ganz langsam auf jeden Fall zu Neige. Kommt natürlich darauf an, wo man sich jeweils befindet. Und Wasser, ja, äh, drei Tage kann ein Mensch normalerweise ohne Wasser aushalten, aber dann wird es kritisch. Und äh, das ist irgendwie kein Bild, das man so an die Wand wirft. Sondern das kommt langsam auf uns zu. Ich danke auf jeden Fall mal für das Gespräch.
1: Ich danke dir auch, dass ich zu dem Thema im Radio Dreikland berichten durfte.
0: Merci.